Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Ici Chantal Maillé-Crittenden, votre animatrice. Je suis très excitée de préparer cet épisode pour célébrer la sixième journée internationale de la sensibilisation aux troubles développementaux du langage qui aura lieu ce 14 octobre 2022. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de passer en entrevue une mère d'un enfant qui a un TDL ainsi que d'autres troubles concomitants. Comme vous le savez sûrement, moi aussi j'ai un enfant qui a un TDL et je partage à quelques reprises aussi mes propres expériences. Si vous êtes un parent, un enseignant, un orthophoniste et que vous voulez en apprendre davantage sur ce que ça veut dire vivre avec le TDL, Écoutez à cet épisode, vous n'allez pas le regretter. Pour avoir accès aux liens qui sont mentionnés ou les ressources pendant l'épisode, veuillez consulter theparleypodcast.com sous l'onglet balado et là vous allez retrouver l'épisode avec tous les hyperliens qui ont été mentionnés. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme de balado préférée, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, SoundCloud, Stitcher. Ça m'encourage beaucoup et puis ça aide à faire la promotion de ce balado. Ce balado a pour vraiment le seul objectif de sensibiliser la population générale aux troubles développementaux du langage, aux troubles de la communication. Alors, cet épisode est en lien avec le thème de la saison 4, soit tout ce qui touche au multilinguisme, au multiculturalisme, aux technique de plurilinguisme, de translangage. Donc, en abordant le sujet du trouble développemental du langage, nous allons aussi voir comment le bilinguisme peut avoir un impact sur le TDL ou comment le TDL peut avoir un impact sur le bilinguisme. Donc, joignez-vous à moi pour écouter ce que cette mère a à nous dire. De plus, vérifiez dans votre communauté pour voir ce qui se passe chez vous le 14 octobre pour célébrer la journée de sensibilisation aux troubles développementaux du langage. Il y a plein d'activités un peu partout dans le monde. Consultez theparleypodcast.com pour retrouver les sites web en lien avec le trouble développemental du langage. Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai Colette Leblanc. Colette est une ancienne collègue. On est allé à la maîtrise en orthophonie ensemble euh, il y a quelques années de ça. <rire> Alors, euh, bonjour Colette, merci d'être là avec moi. Bonjour Chantal. Donc, avant qu'on aborde le thème de l'épisode, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de, de ta carrière, de ta famille, qu'est-ce qui se passe de, de ton côté? Euh, oui, moi, mon nom c'est Colette Leblanc. Euh, comme Chantal a dit, on a fait notre maîtrise ensemble à l'Université d'Ottawa. Euh, je suis orthophoniste euh, à Moncton ou New Brunswick. Euh, moi, je travaille plus en soins aigus, donc avec les patients à l'hôpital. Je suis fière maman de trois enfants âgés de 16 ans, 14 ans et 8 ans. Euh, puis c'est ça, oui, euh, je viens de je viens de l'Acadie avec mon, mon bel accent euh, au premier mélange du français et de l'anglais, en tout cas, puis euh... J'adore, j'adore l'accent. <rire> Donc, on, on 
tu jases ici, puis là, toi et moi, depuis un bon bout de temps, euh, donc toutes les deux, on a un enfant qui a un trouble développemental du langage. Et puis, euh, j'ai longtemps voulu te demander d'être invité comme parent parce que je pense que notre voix comme parent est importante. Et puis, il y a plusieurs parents comme nous qui ont des enfants qui ont un trouble développemental du langage, puis on n'a pas vraiment, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de manuel là, qui vient avec ce trouble-là qui nous dit quoi faire, comment cheminer avec tout cela. Alors, euh, la journée internationale de sensibilisation au TDL est le 14 octobre. Donc, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'en parler pour cette journée-là. Puis, dans cette saison ici de euh, parler en balado, le thème depuis le mois de janvier, c'était le bilinguisme. Puis, je sais que toi, ta famille est bilingue. Alors, tu sais, on va parler un peu du trouble développemental du langage. Parfois, on va dire TDL. Et on va parler un petit peu du bilinguisme. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ton fils qui a oui. TDL? Absolument. Donc, mon fils Liam, qui est euh, notre deuxième enfant, euh, a été diagnostiqué avec un TDL. C'est un enfant avec des, des problèmes de santé quand il était bébé. Puis, euh, il développait comme pas au niveau moteur, au niveau langage, il y a tout ça. Euh, puis, au début, on mettait ça sur euh, syndrome de bébé Puis, euh, la plus grosse claque de la, de la farce que j'ai eue avec mon fils, c'était quand on a été voir un neurologue, un, un pneumologue, excuse-moi. Puis, il nous a dit, vous avez besoin d'avoir un neurologue parce que qu'est-ce que vous voyez là, ça n'a aucun rapport avec ces problèmes euh, de respiration. C'est un problème développemental. Euh, il nous a référé à un neurologue. Euh, donc, quand il était tout petit, c'est certain qu'il ne parlait pas, il ne jasait pas, il n'y avait pas de babillage. C'était un enfant très tranquille, toujours content, facilement apaisé. Euh, puis, à mesure qu'on développait, j'ai commencé à avoir des inquiétudes parce que je disais à notre pédiatre aussi comme... Je fais qu'est-ce que j'ai besoin de faire, mais comme ça avance pas, là. tu sais, là, donc là, on a commencé à investiguer un petit peu plus loin. Euh, donc, au cours des années, on a vu que Liam a plus, il a son, son plus gros déficit, si tu veux, c'est un, un TDL, mais aussi une dyspraxie globale. Euh, Juste quelques années passées, là, il a été diagnostiqué de dyslexie, dysorthographie, et sa dernière étiquette qu'on vient d'ajouter, c'est un gros trouble d'attention encore. Liam, comme il est très tranquille à cause de ce, euh, ça fait plus son langage expressif que son langage réceptif. Euh, il peut juste, tu sais, comme, comme, comme dirait un acadien, il blende les murs un petit peu. Là. Euh, donc, il n'était pas dérangé en classe, mais il était toujours perdu. Donc là, on a ajouté un trouble d'attention. Pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire> on va y faire encore plus de fun. Alors, toi et moi, on est familière avec cette terminologie-là. D'un côté, parce qu'on est orthophoniste, mais d'un autre côté, parce qu'on a un enfant, des enfants avec différents troubles, puis on, on, on connaît ces titres-là. Donc, pourrais-tu peut-être nous expliquer brièvement, c'est quoi la dyspraxie globale? La dyspraxie, c'est lorsque, par exemple, un enfant peut faire un mouvement, mais c'est vraiment la programmation entre le cerveau et les muscles. Donc, pour lui, c'est soit euh, initier le mouvement ou la séquence de mouvement. Euh, donc, une praxie, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement sans y penser. Donc, une dyspraxie, c'est un trouble, disons, à accomplir ces choses-là. Euh, puis, juste pour donner un exemple, comme une des raisons que la première fois que Liam a vu un physiothérapeute, c'était parce qu'il ne se roulait pas encore puis ça ne soyait pas encore un an. Mais on a dû faire de la physiothérapie chaque semaine, deux fois par semaine, pour un an pour lui apprendre à marcher. Donc, c'est vraiment au niveau euh, de la programmation des muscles entre le cerveau et le muscle. Euh, donc, pour Liam, lui, il y a une praxie, il y a une dyspraxie verbale, donc ça affecte euh, la manière qu'il forme les sons. Euh, puis, il y a aussi une dyspraxie motrice qui affecte ses mou les mouvements de son corps. Donc, 
pour lui, pour le faire extra, extra le fun. Il y a de la difficulté à formuler ses phrases, à trouver ses mots, mais une fois que tu as tout fait, ça bouche aussi de la difficulté à former les mouvements puis la séquence des sons pour s'exprimer. Hum, plusieurs défis. Donc, mmh. euh, pour pouvoir partager son message, ce n'est pas évident. Non. Alors, pour les parents qui écoutent, même les enseignants qui écoutent, euh, c'est vraiment commun qu'un enfant mmh. ait plusieurs étiquettes ou diagnostics comme ça. Alors, si vous avez un enfant devant vous, que ce soit votre propre enfant ou un élève, il y a seulement un diagnostic, ça, c'est vraiment rare, je dirais. Donc, la plupart ont. TDL avec mm -hmm. un trouble d'attention, un TDAH, avec possiblement la dyslexie ou la dyscalculie, mm -hmm. ou discuter à lire, discuter avec les mathématiques. Alors, euh, mm -hmm. donc, quel genre de service, donc tu as parlé de sa physiothérapie pour mm -hmm. sa dyspraxie globale, donc quel autre genre de service est-ce que Liam a reçu? Euh, quand ce qui était à l'âge préscolaire, donc avant qu'il va à l'école, euh, on faisait de la physio chaque semaine, l'ergo chaque semaine, on faisait de l'orthophonie chaque semaine. Euh, mais là, une fois qu'on était à l'école, c'est un petit peu plus compliqué, donc on sortait de classe qui était bien correct. Euh, mais là, il sortait pas en deuxième année à peu près. On commençait à voir, il y a toujours été fort en maths. Donc, on sortait souvent pendant les maths. Mais là, on a commencé à voir ses notes de maths descendre un peu parce qu'il manquait presque tout l'enseignement. Donc, à partir de ce temps-là, ça a été un délicat ballon en y offrir des services. Puis, c'est encore un délicat ballon en y offrir des services. Euh, puis, sortir de la salle de classe. Euh, on est chanceux. On reste très proche de notre école. Liam, c'était un marcheur. Donc, on disait souvent ces thérapies comme si vous pouvez rester après l'école. Donc, lui pourrait faire de, de la thérapie de, par exemple, trois heures à quatre heures et juste marcher à la maison. Euh, on a aussi dû accéder à du tutorat euh, en privé. Euh, avec, on a une clinique spécialisée ici à Moncton. On est super chanceux. Elle offre d'excellents services. Mais encore là, Liam, il aime pas manquer de l'école. Puis, quand il manque des petits bouts, c'est difficile pour lui de... N'importe quoi au niveau des inférences, puis tout ça, c'est juste pas une force, un défi pour lui. Euh, donc, quand ce qui manque la matière, c'est difficile pour lui de, de remplir des petits bouts qui a manqué. Donc, on faisait notre tutorat de 7h à 8h le matin. Oh <rire> euh, juste, mais là, c'était taxant aussi parce qu'il fallait partir de la maison 6h45 avec un préado ou des choses comme ça. Donc, euh, au niveau tout de suite, son dossier à l'école est encore ouvert, quoi que je peux pas dire qu'il y a, y a grand-chose qui se passe là. Il y a toujours eu une enseignante ressource aussi à l'école. Euh, puis jusqu'à la septième année, il y avait aussi une, une assistante en éducation euh, assignée en classe, juste pour l'aider avec les petits bouts. Puis même au niveau de la dyspraxie, c'est la coordination de tout. Puis il n'est pas organisé ses affaires, puis tout ça. Euh, ouais, donc c'est... Puis, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, Liam? Euh, J'essaie de faire qu'il s'accepte un petit peu mieux avec ses défis. Liam, on, on a toujours, comme je suis orthophoniste, je me disais toujours, j'ai jamais caché qu'il ne parlait pas comme les autres. Parce que je me disais, ça ne vaut pas la peine de cacher. Il va le comprendre, par exemple, qu'il ne parle pas comme les autres. On essaie de normaliser pour dire, regarde, on a tous nos défis. Toi, tu parles de même, tu as une coupe d'étiquettes, c'est ça que c'est, mais tu es capable. Euh, mais là, tout de suite, il s'identifie beaucoup par ces étiquettes. Ça, on essaie un petit peu de renverser le, le processus euh, pour dire j'ai des étiquettes, mais je suis aussi autre chose. Euh, je pense que, dans le fond, il, il va 
va souvent dire, j'aimerais que j'aurais pas tous ces défis-là. Mais une fois de temps en temps, il va voir un enfant avec un autre défi. Comme là, il a, il a changé d'école, il va au secondaire cette année. Mm. Euh, puis un enfant, j'ai oublié, il avait un handicap qui était, qui trouvait plus, plus limitant que le sien. Puis c'est comme, c'est quoi, je suis pas si, je suis pas si malchanceux que ça parce que ça, c'est des plus gros défis que les miens. Donc, on essaie de, de les faire réaliser aussi. Il n'y a pas de limite. C'est juste, regarde, il n'y aura pas un, une profession basée en langage. Il ne sera pas journaliste. Il ne sera pas animateur de radio. Mm -hmm. Mais il y a quand même des belles forces. Sa force au niveau visuel, il y a une force incroyable au niveau de l'orientation. Euh, super bon. Il y a quand même des belles, belles forces. C'est juste, juste maximiser ses forces-là. Mm -hmm. Non, puis j'aime mm -hmm. ce que tu as dit. J'ai des étiquettes, mais j'ai aussi autre chose. Ça, je pense mm -hmm. que c'est important de, de leur en parler ouvertement aux enfants. Puis, c'est pour tout enseignante, parent, euh, orthophoniste qui écoute, je pense que ça fait c'est un par, une partie importante de notre travail d'en de, parler aux élèves, surtout quand ils vieillissent. Mm -hmm. Soit conscient de leurs étiquettes, de leurs de leur défis, mais aussi que c'est une partie de qui ils sont. Là. Il y a toute mm -hmm. une autre de belles capacités à développer. Et puis comme tu disais, c'est à nous de les guider comme parents, comme orthophonistes, comme enseignants dans un choix de carrière qui mm -hmm. va miser sur leur force. Mm -hmm. Exactement. Donc, puis, puis là, ils ont un petit peu en panique pour dire parce que sans faire, ça fait longtemps qu'il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Puis, puis j'ai dit comme, t'es en élève à Monique, t'as 14 ans, comme c'est correct, on va trouver quelque chose. Puis il est un petit peu comme, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, mais je t'assure que ça va être awesome. <rire> ça va être super. <rire> ça me fait penser euh, avec euh, l'organisme international RADLD.org. Donc, c'est en anglais, le Raising Awareness for Developmental Language Disorder. Ils ont cette année euh, nommé une personne, une jeune adulte qui a un TDL comme, je trouve pas le mot français, là, comme spokesperson. Et puis, elle euh, est maintenant à l'école de génie, mais elle fait de la course à voiture. Oh wow. Donc, tu sais, c'est pas langagier le seul tout, mais c'est une force. Là. Elle, elle se place assez bien. Là, je la suis sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve ça vraiment bien. Puis même en génie mécanique, tu sais, oui, le langage est partout, mais c'est vraiment toute une autre sphère là, de, du cerveau qui est, qui est utilisée pour cette genre, ce genre de carrière-là. Donc, on peut juste voir jusqu'à quel point que même si quelqu'un a un, un TDL ou un, une dyspraxie, une dyslexie, euh, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Mm -hmm. Ce n'est pas sans ces défis. Comme tu dis, il faut quand même surmonter plusieurs défis. Euh, Moi-même, je peux partager une petite anecdote. Mon, mon plus vieux, il a 16 ans, il va avoir 17 ans, il travaille dans un petit dépanneur de coin, mais il doit gérer l'argent assez facilement avec la caisse, il doit communiquer, il doit quand même, c'est assez pressé là où il travaille. Fait que là, ma fille, elle dit, ben maman, j'aimerais vraiment ça, me travailler dans un dépanneur comme ça. Je dis, ben oui, je peux voir que tu aimerais ça, mais... Tu as une dyscalculie, donc pour toi, les maths, c'est pas évident. Puis même si la caisse te dit que tu dois donner 35 cents, faut que tu sois capable de compter mm -hmm, les 35 mm -hmm. cents toi-même. Ce n'est pas les caisses qu'il y a parfois au McDo que ça te crache les, <rire> la monnaie. Mm -hmm. hein? fait que, elle, euh, elle aime beaucoup, beaucoup la natation. Elle a fait beaucoup de natation euh, synchronisée. Ça fait que là, elle, elle est en train de, de faire tous les cours nécessaires pour devenir sauveteur. Excellent. Encore là, tu n'as pas Excellent. besoin de, des habiletés langagières là, et, et de, de mathématiques euh, à une certaine capacité pour pouvoir être sauveteur. Donc, je pense que c'est mm -hmm. trouver mm -hmm. leur force. C'est trouver leur force, exactement. 
Alors, on a parlé au tout début euh, que cette saison ici porte surtout sur le bilinguisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un, un TDL puis même une dyspraxie verbale quand on est bilingue? Est-ce que ça, ça change les choses selon toi, selon Liam? Oh, pour chez nous, oui, c'est certain. Comme on reste à, nous, on reste à Moncton, le Brunswick, qui est quand même la, la seule province officiellement bilingue. Mm -hmm. euh, Moncton comme ville est aussi beaucoup bilingue comparé à d'autres villes au Nouveau-Brunswick. Euh, mais son parcours à atteindre son niveau de bilinguisme fonctionnel a pas été le même que son frère et sa sœur, par exemple. À son âge, son frère était super bilingue. Sa petite sœur, elle est quand même à peu près au même niveau que lui. Euh, mais encore là, c'est aller rechercher les mots. Puis au niveau de la dyspraxie, vraiment être capable de prononcer les mots euh, de la bonne manière, surtout quand il fait la lecture ou quelque chose, que hier il nous lisait quelque chose puis il essayait de décoder qu'est-ce que c'était puis le dire en même temps, puis <rire> il a fallu regarder. là. Euh, donc, c'est certain que le parcours n'est pas le même. Euh, c'est beaucoup plus difficile. Euh, puis moi, je lui dis toujours, comme, tu sais, sa compréhension de l'anglais est quand même pas pire. On a un couple d'amis où ce que euh, la mère, elle, elle parle pas, ang... elle parle pas français, puis Liam parle pas vraiment anglais. Donc, il, il, il réussit à se comprendre quand elle lui parle en anglais, il comprend quand lui parle en français. La plupart du temps, elle le comprend. Euh, donc, on trouve des manières de fonctionner. Euh, mais c'est sorti que c'est beaucoup plus difficile. Mais je lui dis toujours, comme, tu sais, faut que tu développes ton sort de langage. C'est juste, c'est pas le même processus que les autres. c'est pas le même processus que ton frère et ta soeur. Mais avec du temps et de la pratique, c'est juste ça prend plus de temps et mm -hmm. plus de pratique pour atteindre le même niveau de fonction. Mm -hmm. euh, quand je faisais un enregistrement pour un autre balado pour on parlait des enfants bilingues, une anecdote qui est ressortie était pour les enfants qui apprennent une langue seconde, il ne s'agit pas de baisser les attentes, mais de les allonger. Oui, c'est la même chose ça. pour les enfants avec un TDL. Tu sais, oui. Ils peuvent avoir les mêmes attentes dans, dans la plupart des cas, mais ça prend plus de temps, plus de pratique, plus d'appui. Mm -hmm. Puis comme son, son étiquette de ADD est nouvelle, j'ai commencé à m'informer plus en écoutant des balados, des choses comme ça. Euh, puis il y en a un qui parlait de, de, des attentes puis tout ça. Puis ça parlait de shooting. Donc, il devrait être capable. Puis c'était juste comme, non, du temps que tu as une étiquette, tu peux t'attendre, disons, il donnait juste un chiffron pour dire un retard d'environ 30 Donc, tu as 14 ans. Disons qu'on va traiter ça comme si tu étais 11, 12 ans, juste au niveau développemental. Mm -hmm. euh, juste dire là, donc j'ai dit, ça prend juste un petit peu plus de temps. Puis ça, ce shooting-là, là, donc il devrait, c'est juste comme, non, il est juste sur une différente route. Ça va juste okay. être, un, le parcours va être un petit peu plus crochu, il va être un petit peu plus long, mais j'aime beaucoup euh, ta, ta manière de l'expliquer. Mm -hmm. Mais oui, je comprends ça. Mon conjoint a 46 ans avec un TDAH, puis <rire> mon chemin, lui, il est un peu plus long. Mais... Mais moi, j'ai réalisé que l'ADD, j'en ai une touch, moi aussi. <rire> je suis comme, oh, il prend cette mort. Oui, puis tu sais quoi, je ne changerai rien. Mm. Ça l'ajoute toute une autre perspective. Mm -hmm. Il voit le monde d'une différente façon, puis j'adore ça. ça que, donc, je, je vais accepter les défis. <rire> Exactement. Euh, oui, puis je pourrais partager que moi aussi, donc toi, Liam, tu disais qu'il apprend l'anglais plus difficilement, mm -hmm. parce que vous autres à la maison, c'est surtout le français, oui. puis l'école sans français, puis oui. euh, nous autres, pour ma fille, c'est le contraire, donc à la maison, nous autres, c'est français-anglais, école de langue française, mais dans la communauté, c'est beaucoup plus anglophone que, que francophone, puis là, je dirais que, bien, 
grâce à la pandémie, pas grâce à la pandémie, <rire> euh, son niveau de français, d'exposition en français a beaucoup diminué. Alors là, j'ai vu comme une transition vers l'anglais comme étant un peu plus facile pour elle. Ah oh, ben. Donc, hey, je j'encourage quand même de pratiquer le français, d'être exposé au français, mais je reconnais qu'elle a un TDL. Alors, déjà là, trouver ces mots, c'est difficile. Si ça sort en anglais, ça sort en anglais et on s'organise avec le reste. Absolument, absolument. Nous autres, l'envers. Le I, mm -hmm. c'est vraiment renfermé chez nous avec juste en français. Donc, il y a des choses qui ont été retardées par la pandémie, mais il y a d'autres choses qui ont été bien, comme pour lui. Les pratiques sont difficiles, mais il a appris à craquer des œufs. On a fait beaucoup de cuisine. Le, les, les, le stress au niveau de l'académique mm -hmm. a été reculé un petit peu parce que les demandes étaient moins hautes à l'école. Donc, on, on ouais. prend les, 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 les bonnes choses et les moins bonnes choses. Absolument. Ce que j'aimerais préciser par contre, parce que je ne veux pas du tout que les gens pensent que lorsqu'un enfant a un TDL, il ne peut pas être bilingue. Pas du tout. Puis je te vois chez la tête, euh, collègue. Alors, collègue. Alors, oui, un enfant peut être bilingue, mais comme tu as dit, son chemin va être un peu plus croche, puis il a besoin de plus d'appui, plus d'exposition, plus de répétition. Alors, si le bilingue, c'est quelque chose qui est important pour votre famille, pour pour l'enfant, pour toi-même, si tu as un TDL, c'est possible. Il n'y a aucune recherche qui montre que ce n'est pas possible, mais ça prend plus d'efforts. Puis, il n'y a pas de recherche qui démontre que c'est néfaste. C'est ça. À un certain point, j'ai travaillé un petit peu en pédiatrie, euh, plutôt dans ma carrière, puis je me rappelle, j'avais un enfant avec Downs, puis c'était une grosse discussion à la maison. Est-ce qu'on le met bilingue, tout ça? Est-ce qu'on est qu investit de là-dedans? Puis, il y a un parent qui était juste contre, parce que c'était juste trop. Donc, j'avais fait un peu de lecture là-dessus aussi, juste pour les, les guider un petit peu, sans sachant le parcours qu'ils m'attendaient. <rire> euh, puis, c'était vraiment au contraire, c'était encouragé pour tout le monde. Puis, c'est ça que je dis à Liam, des fois aussi, c'est encore plus encouragé pour quelqu'un comme toi. Tu sais, là, c'est parce que ça va te valoir plus, puis ça va développer ton son langage. Mais il n'y a aucun effet néfaste, c'est juste le chemin un petit peu plus long, un petit peu plus crochu. C'est ça. Non, on s'entend là-dessus, c'est certain. On a mentionné la pandémie brièvement. Une chose que moi, j'ai remarqué, c'est que oui, ça l'a aidé un petit peu parce qu'elle avait moins d'anxiété par rapport à aller à l'école puis faire face à la défaite puis à tout ce qui est difficile pour elle. Mais le euh, côté social, ça n'a pas été évident. Puis ça, euh, selon les, les recherches, un enfant, plus l'enfant vieillit, donc à l'âge pré-ado, ado, puis même jeune adulte, et adulte, des fois, cet aspect-là social est difficile parce que veut, veut pas, pour socialiser, ben, tu utilises le langage. Est-ce que tu as remarqué ça, toi, chez Liam, côté social? Oui. Oui, au niveau, même au, quand ce qui était tout petit, il y avait aucun, aucune gêne, si tu veux, par rapport à ça. Mais à mesure que les années avançaient, je remarquais qu'il se renfermait un petit peu plus sur lui-même, puis tout ça. Puis, puis les enseignants disaient pas comme, en classe, c'est pas bien. Mais là, euh, avec tous ces défis, puis le monde qui est plus demandant, puis tout ça, euh, il a commencé à développer un petit peu d'anxiété. Puis là, la pandémie a frappé. Euh, mais là, je trouvais de, 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 un an ou deux avant la pandémie, il commençait à se renfermer sur lui-même un petit peu parce qu'il était juste, il était super conscient de ses défis puis qu'il n'était pas comme les autres. Euh, donc, ça, c'est certain que ça a été plus difficile. Puis là, les conversations, ça roule vite. Donc, il n'y a comme pas le temps d'absorber de, de puis penser à une réponse. Puis il y a déjà quelqu'un qui a répondu puis tout ça. Donc, au niveau, au niveau du langage, ça affecte beaucoup, beaucoup son social. Euh, puis aussi au niveau 
comme des activités, étant donné qu'il y a une grosse dyspraxie. Mm -hmm. euh, tu sais, son orthophoniste disait, oh, moi, tu sais, là, les enfants avec qui je travaille, ils vont jeter dans leur sport. Puis c'est comme, ben oui, mais ça, c'est un défi aussi. Euh, mais là, on commence à développer des stratégies, on commence à travailler des petites choses. Euh, parce qu'il est plus vieux, je peux lui donner des stratégies puis lui dire, OK, la prochaine fois qu'on va faire ceci, peut-être essayer de, tu sais, là, quand on a été rencontré sa nouvelle équipe, à sa nouvelle école, j'étais comme, OK, oublie pas de la regarder dans les yeux parce qu'il y a beaucoup de choses à penser à, puis il se fait des bois, il m'a regardé, puis maman, les yeux, c'est trop. <rire> OK, c'est bon. Mais c'est l'affaire de, de rebâtir ça un petit peu. Mais là, il a trouvé une activité. Il a commencé à faire du patin de vitesse pendant la pandémie. Ah, J'aime ça parce qu'avant, son activité, c'était du bowling. Mais au bowling, il y a beaucoup de lumière, puis beaucoup de bruit, puis il était tout autour de la lune. Puis les autres enfants essayaient d'interagir avec lui, mais il ne pouvait pas lâcher le bruit puis focuser sur l'enfant. Mais avec le patin de vitesse, c'est très calme. Donc, mm -hmm. c'est un petit peu au niveau social. Moi, comme orthophoniste, j'ai comme, yeah, activité que t'aimes, c'est juste tu t'améliores ta propre, ta, ta propre performance. Mais en plus, au niveau social, quand vous êtes au milieu du cercle, il n'y a pas de bruit, il peut jaser avec les personnes. Mm -hmm. Donc, c'est certain qu'au niveau social, c'est un petit peu du rattrapage, si tu veux. Mm -hmm. euh, juste pour apprendre à mieux interagir, puis à juste, tu sais, là, puis même comme, c'est des petites choses comme, il ne pas toujours des blagues, c'est les inférences, c'est des choses comme ça que il vient plus facile à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, puis lui, c'est juste pas si facile. Là. Mais c'est plus les conversations qui roulent vite. Oui, puis moi, je le remarque souvent quand on regarde un film ou on regarde une émission télévisée. Oui. Les blagues, oui. euh, les idiomes, le langage figuré, là, des fois, mm -hmm. on regarde, OK, non, j'ai pas compris ça, c'était mm -hmm. pas dire, là. Fait que le correct, on lui explique, puis oui. nous, on, à la maison, il y a beaucoup, beaucoup de sarcasme, puis on fait beaucoup mm -hmm. de blagues, puis ça, c'est, moi, je pense que ça l'aide, parce que les gens mm -hmm. le sarcasme, donc souvent, on fait par exprès, juste pour qu'elle se, se familiarise avec cette façon de communiquer-là, parce que veut, veut pas, oui. dans le monde adulte, oui. On utilise oh oui. ces, ces types de langage-là. Oui. Puis chez nous aussi, il faut dire qu'avant, on faisait beaucoup de blagues, puis comme, il était comme, ah, mais là, c'était. <rire> mais là, il pomme plus aussi, là. Donc, c'est certain qu'à la maison aussi, des fois, je me dis, OK, c'est. Buvez pas, c'est thérapeutique un petit peu, là. Ben, c'est ça. Puis nous autres, on le dit, toute la famille, on est conscient, puis je vais dire, c'est son grand frère, sa petite soeur, comme. Elle a de la difficulté, des fois, à comprendre le langage. Ne riez pas d'elle. Okay, vous pensez d'elle. C'est son oui. environnement sain et sécuritaire ici. C'est mm -hmm. lui. C'est quoi la blague? Mm -hmm. La prochaine fois, elle va, elle va le comprendre. Absolument. Donc, je vois le temps qui s'écoule. Euh, Peut-être euh, une couple de dernières questions. Euh, comme j'ai mentionné, toi et moi, on est orthophoniste. Donc, on a tout le bagage qui vient avec ça. Là. On, 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 on est très connaissant du développement du langage, de la parole et tout ça. Alors, as-tu des conseils pour des parents qui n'ont peut-être pas toutes ces connaissances-là et qui viennent d'apprendre que leur enfant a un TDL? Euh, pour moi, la plus grosse chose, c'est de bien s'entourer, euh, bien se prendre soin, se donner le temps d'absorber le diagnostic. Honnêtement, pour moi, ça a été plus émotionnel que rien d'autre. Euh, mais c'est fier sur l'équipe aller chercher de l'information juste pour mieux comprendre. Puis pour moi, la plus grosse chose qui m'a aidé c'était de parler à d'autres parents qui avaient des enfants avec des défis semblables ou même des défis. C'est euh, là, des fois, les parents disaient « je peux pas m'imaginer ». Puis tu pensais juste « non, tu peux pas t'imaginer ». Mais c'est pas grave. C'est parce que moi, je peux pas m'imaginer avant je l'ai non plus. Il y a rien comme le vivre. Euh, mais c'est juste, c'est d'apprendre puis juste de 
comprendre que après quoi, il va juste pas être pareil. C'est ça. Le, 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 la, la vue est aussi belle. Le chemin, le, le développement, l'aventure est juste aussi, aussi belle. Puis même à ça, on a plus de leçons de tirer de ces enfants-là que de nos enfants neurotypiques. Euh, mais c'est juste de bien s'entourer quand on a des questions, aller chercher des réponses. Puis de s'entourer, pour moi, au niveau euh, émotionnel, c'était de m'entourer des personnes avec des enfants avec des défis aussi, parce qu'on se comprenait tout. Puis là, tu apprends des trucs des autres aussi. Moi, j'ai essayé ça. Ah, oh, j'avais pas pensé à ça. Ah, oh, tu sais quoi, mm -hmm. je pense pas moi aussi. Euh, mais juste de, de bien s'entourer. Ben, moi, j'ajoute rien à ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est vraiment fantastique comme conseil. Puis ce que je vais faire, donc dans les notes de cet épisode à theparleypodcast.com, je vais aller mettre des liens vers certains sites web qui, euh, au cours des dernières 4-5 années, euh, ont été développés. Puis il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, le RADAD.org, mm -hmm. um, il y a aussi DLD and Me, puis il y en a d'autres. Il y en a quelques-uns avec l'information en français. Donc, euh, je vais mettre ça là. Um, il y a quelques groupes sur Facebook aussi de parents, donc je vais mettre le lien um, vers ce, ce groupe-là aussi là, qui peut aider. Mmh. Puis, se rappeler aussi que le parcours de chaque enfant TDL est différent. Mmh. Euh, même au niveau TDL, au niveau dyspraxie, des fois, je cherchais des gens de, 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 de simples, de, de, de comment les enfants parlaient, puis juste pour voir, OK, qu'est-ce que... Mais chaque, chaque enfant est vraiment différent avec toutes ces, ces forces petites défis au niveau de la parole, du langage, réceptif, explosif, tout ça. Oui, puis le TDL, très souvent, plus l'enfant vieillit, plus c'est comme invisible. Mm -hmm. que moi, les enseignants de ma fille ne s'en rendent pas nécessairement compte qu'il y a un trouble développemental du langage. Ça semble être plutôt son trouble d'attention qui, qui est plus saillant. Donc, je dois leur expliquer, non, elle a de la difficulté avec le langage, comprendre ce que tu dis, s'exprimer. Mais quand tu lui parles, parce qu'elle n'a pas de, de dyspraxie, elle sonne correcte, là, tu ne mm -hmm. sais pas. Donc, mm -hmm. je pense c'est ça aussi. Moi, on n'a pas ce défi-là. Ouais. <rire> Mais il y a juste changer d'école aussi. Puis, okay. comme, tu sais, là, il y a un de ses cours, comme, elle donne pas assez d'explications concrètes, écrites, directes. Comme, j'ai juste comme, OK, il faudra, faudra qu'on se parle un petit peu parce que c'est juste, il n'y a pas assez de support, mais c'est tout nouveau, là. Tout le monde ouais. est en train d'apprendre à se connaître, C'est pas grave. Oui. Mm -hmm. Je pense que c'est ça. C'est d'en parler ouvertement avec les oui. enseignants. Oui. C'est notre rôle comme parent. Donc, Honnêtement, ça, ça c'est probablement <rire> mon conseil le plus gros, c'est ça va être toi le champion de l'enfant. Mm -hmm. euh, parce que c'est moi qui comprends ces supports qu'il a besoin et pourquoi. Puis il y a une coupe d'appui qu'il y a à l'école qui sont difficiles à accéder. Puis c'est moi qu'il faut qu'il soit en avant pour ces choses-là. Il n'y a personne qui va comprendre un enfant comme toi. Il faut, il faut, il faut pas avoir peur de s'exprimer. Puis je savais dire, puis s'il y a un problème aussi, aussi qu'on voit que l'enfant, comme, moi, je réalise qu'il y a dans un de ses cours, ça va trop vite. Mais il faut, il faut j'envoie un courriel tout de suite. Mm. Euh, c'est de parler avant que le problème soit gros. Ou si tu réalises qu'il y a quelque chose, puis c'était pas juste une mauvaise journée ou quelque chose comme ça, communication ouverte avec l'école, avec son équipe. Euh, juste pour qu'on soit au courant puis comme tu sais là mm -hmm. être, être on the ball là, pour que les choses tombent pas trop derrière mm -hmm. euh, puis c'est le parent qui connaît puis même quand je travaille en, 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 avec la en pédiatrie je disais toujours aux parents tu connais tu connaîtras toujours mieux ton enfant que moi euh, mais là que je le vis c'est vrai je le connais mieux mon enfant mm -hmm. que les autres puis comme il voit des choses en classe que je verrai jamais euh, mais il y a des défis que tu peux pas comprendre à moins que tu le vis là. Puis, 
disons, selon mon expérience, au cours des dernières, donc ma fille est en dixième année, donc elle a eu probablement une quinzaine d'enseignants jusqu'à présent, puis ça a toujours été positif. Les enseignants ont toujours été réceptifs, puis ils voulaient savoir comment ils pourraient aider ma fille. Alors, c'est c'est pas perçu comme si on est achalante, là. Puis des fois, quand j'ai peur de, de, de sortir comme si j'ai un je vais te dire, je ne veux pas être talente là, mais <rire> c'est juste que, <rire> tu sais, <rire> puis je veux dire, c'est ça que c'est, c'est juste, juste ses besoins. Donc, euh, on peut t'emmener peut-être sur tes aspirations pour le futur de Liam. Qu'est-ce que tu souhaites pour lui? J'y souhaite honnêtement qu'il soit bien avec lui-même, puis qu'il soit heureux, puis qu'il retrouve ses belles forces, mm -hmm. euh, puis qu'il voit juste qu'il n'y a pas de limite, puis qu'il qu soit bien dans sa peau, puis bien avec qui ce qui est, puis ouais. J'adore, c'est un beau message. Ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent mm -hmm. selon leurs forces, selon leurs préférences. Donc euh, j'adore. Et merci beaucoup, Colette. Ça me fait plaisir. Merci, merci de partager ton histoire. Je pense que c'est important pour que les parents entendent ton histoire et qu'ils ne se sentent pas seuls. Et j'espère qu'ils vont pouvoir trouver là, de l'appui dans les liens qui seront affichés à parlerpodcast.com. Euh, puis, si vous avez des questions, bien, vous pouvez m'envoyer un courriel. Ça me fait plaisir. Si je peux trouver des ressources pour vous, les parents, les enseignants, n'hésitez pas. Donc, merci. C'est moi qui te merci, Chantal. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de visiter le site theparleypodcast.com pour obtenir tous les liens qui ont été abordés aujourd'hui. Aussi, sachez que cet épisode a également été enregistré en anglais. Donc, on a eu toute une conversation en anglais qui ressemble beaucoup à celle-ci avec quelques nuances. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresserait peut-être à ce genre de dialogue, mais qui ne parle pas français, s'il vous plaît, leur en faire part. Merci beaucoup. Passez une très belle journée internationale de la sensibilisation aux troubles développementaux du langage qui aura lieu cette année, le 14 octobre 2022. Pour marquer la journée, vous pouvez porter du mauve et du jaune. Ce sont les couleurs de la journée internationale du TDL. Donc, mauve et jaune le 14 octobre.